0: Olá pessoal, meu nome é Icaro Leon e nesse segundo episódio do ICPCast a gente vai falar sobre a virtualização das audiências seja da audiência do Tribunal do Júri, como foi proposto pelo CNJ recentemente, seja através das audiências de custódia. E para isso, os entrevistados de hoje vão ser o Antônio de Padova Martins Júnior, que é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, doutor em ciências penais pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do ICP, e Rômulo Luiz Veloso Carvalho, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, mestre doutorando em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, conselheiro penitenciário estadual, professor universitário, Autor de diversos artigos jurídicos e associado ao ICP. Lembrando que o ICP-CASH é uma iniciativa do Instituto de Ciências Penais. O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais. Honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos e CP cada vez mais supera os limites gráficos de Minas e do Brasil. Honrando a luta pelos valores que se propõem a defender. E convite para todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do ICP. Tudo pode ser encontrado no próprio site da instituição, qual seja o icp.org.br. E também nossos projetos podem ser acompanhados através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, as quais eu deixo linkadas na descrição desse episódio. Fico convite a todos os nossos ouvintes. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui. É, segundo, boa tarde, né, para a gente sintonizar os nossos ouvintes, porque a gente está gravando de tarde agora. O CNJ, através da Recomendação 62, realizou a suspensão de todo tipo de audiência, tanto a audiência de custódia, tribunal do júri, quanto as audiências de instrução e julgamento, mas logo após, as, as audiências de instrução e julgamento foram viabilizadas através do sistema de videoconferência. É, isso já causou críticas. Só que as audiências de custódia e o plenário do júri estão suspensas até os dias atuais. É, diante disso, para viabilizar os trabalhos, a gente sabe da existência de outras atividades que não podem parar, mas a justiça criminal tem um, tem um aspecto particular que se relaciona com a vida de pessoas presas ou o próprio sistema de segurança pública. Então acaba que é necessário viabilizar é, novas formas para que os, os direitos sejam garantidos. Diante disso, o CNJ é, foi apresentado uma proposta no CNJ sobre a possibilidade de videoconferência das audiências de custódia e também a virtualização do tribunal do júri, é, o tribunal do júri através da videoconferência. Eu queria, diante disso que eu falei, eu queria perguntar para os debatedores quais são as perspectivas, quais pontos positivos e negativos que vocês conseguem enxergar nessas propostas que foram apresentadas. É, como vocês veem essa movimentação do CNJ? Só um detalhe, pessoal, essa conversa foi antes de 10 de julho de 2020. Nessa data, o CNJ vedou a realização por videoconferência das audiências de custódia. Então, toda essa conversa foi antes dessa disposição do Conselho Nacional de Justiça.
1: É, queria, inicialmente, fazer uma saudação ao Ícaro Leon, que me fez o convite para participar desse debate e saudar, igualmente, o um colega de tribuna virtual, defensor público Romo Carvalho, esperando, assim, lançar luzes né, sobre esse tema que promete é, se arrastar aí por um tempo. Né? É uma experiência nova, vivenciada por toda a sociedade e, no primeiro instante, achei correta a posição do, da Justiça, né, tanto estadual como federal, em suspender, primeiramente, as audiências presenciais... Entre elas, as audiências de custódia, naturalmente, os julgamentos pelo tribunal do júri e buscar uma retomada gradual dentro do. com as ferramentas tecnológicas à disposição da justiça. Eu acredito que, como toda novidade traz uma certa. É, toda novidade esperta, né, naturalmente, um certo receio, mas me parece que, mesmo após a pandemia, será um caminho sem volta. A experiência com o teletrabalho tem sido bastante elogiada em boa parte dos trabalhos forenses, inclusive no âmbito da justiça criminal. Claro que as peculiaridades de, de alguns procedimentos pode inviabilizar em determinados casos, mas eu vejo com bons olhos essa experiência que passa a ser vivenciada nesse momento.
2: Então, é... Realmente, o cumprimentar aqui de início o Antônio, de Padova, Ícaro, agradecer o ICP pelo convite. Acho que é importante a gente ter esse espaço aqui, junto a essa nova leva de juristas que tanto abrilhanta o nosso instituto. Então, muito honrado com o convite com a participação aqui para discutir um tema que é dos mais importantes, né? que é o futuro da justiça criminal em meio a essas transformações que essa emergência sanitária nos impõe. Então, no primeiro momento, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça tem sido, né, o locus de debate principal, assim. Acho que tanto pela celeridade, pela sua missão constitucional, quanto também pela sua celeridade, a forma com que, a agilidade com a qual ele consegue se reunir para deliberar e orientar, né, a magistratura por todo o país. No primeiro momento, né, naquele, naquela, naquelas primeiras semanas de pandemia, e quando a quando a questão começou a se disseminar pelo país, eu acho também que as medidas foram acertadas, né? Uma suspensão é, mais ampla que englobou a audiência de réus soltos, é, recomendou que a audiência de réus presos fosse feita por telepresença, também suspendeu a realização de júris até pela engenhosidade, complexidade da medida. Então, acho que num primeiro momento principalmente funcionando bem para processos menos complexos, aquele processo que a gente que milita no dia a dia, chama de é, aqueles processos feijão com arroz, aquela coisa que você tem o tempo todo, prisões em flagrante, a prova testemunhal em, é, menos complexa, mais escassa. Então, funcionou a contento. Me parece, eu tenho a impressão parecida com a do Antônio, que funcionou a contento, funcionou bem. Num primeiro momento, você consegue... As secretarias enviam para a gente os autos digitalizados, a gente... É, entra em contato com, o, dentro aqui eu sou defensor público, né? então dentro, na defensoria a gente entra em contato com os réus, conversa com eles, faz entrevista reservada, ou seja por vídeo numa sala reservada, seja por telefone, e vai tentando preservar, enfim, a, todas as garantias fundamentais dele, apesar da dificuldade que é imposta pelo novo cenário. Mas, diante do, das medidas e que eram possíveis, né? porque tem um mundo ideal e tem um mundo possível, eu sou obrigado a concordar com isso, dentro do que era possível no primeiro momento, eu acho que as medidas foram de certa forma também acertadas a gente conseguiu é, como vocês bem colocaram já a justiça não pode é, ficar imobilizada paralisada e essas foram as opções que a gente tinha para enfim, desenvolver, caminhar né, naquele primeiro momento, mas nós já estamos aí com meses de, de crise sanitária e e vão surgindo do debate aí, outras propostas, algumas me parecem mais complexas, como é a que envolve o Tribunal do Júri, para a retomada, e eu acho que a gente tem que ficar bem atento sempre para não perder o nosso farol, que é a Constituição Federal, na hora de, mesmo durante as crises, mesmo durante as excepcionalidades, a gente conseguir preservar o núcleo de direitos fundamentais, que certamente é, devem inspirar e fazer a leitura de todos os procedimentos em matéria penal.
0: Diante do que vocês trouxeram, eu trago alguns argumentos, tanto favoráveis quanto contrários, foram apresentados nessa discussão do CNJ, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre eles. Em relação aos argumentos favoráveis, é, dizem que se trata de mera possibilidade, e ficaria a cargo do Ministério Público ou da própria Defesa, para verificar se eles concordam com aquela medida e também dizem que não vedaria entrevista reservada com o réu, né, que é direito garantido e também é as testemunhas, as pessoas que não teriam que comparecer, que não têm que comparecer, não teriam que comparecer estariam protegidas, visto que não seriam expostas. E também garantiria a razoável duração do processo. Mas em relação a essas, é, os malefícios dessa proposta, pode ser citado o argumento de que não é possível garantir a incomunicabilidade dos jurados e também é, a plenitude da defesa estaria abalada, né, porque não teria aquele calor do júri. Também uma das argumentações contrárias que eu recordei agora foi a de que o jurado, sabendo que é, o réu se encontra no presídio, é, se não poderia influenciar a decisão deles. Porque a gente já sabe que tem toda aquela discussão é, acerca do, da, do réu utilizar o uniforme, utilizar algemas durante o plenário, que isso poderia influenciar. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também.
1: Bem, então focando agora em relação... A normativa do CNJ especificamente para o Tribunal do Júri eu penso que é um passo importante para a celeridade dos julgamentos para o Tribunal do Júri é uma necessidade que vai permanecer mesmo após a pandemia mas de fato como já destacado aqui pelo Rômulo vai esbarrar na nas garantias individuais. Eu penso que, dentro do procedimento, havendo a concordância de acusação e defesa, não haveria, então, um problema para o julgamento de determinado caso nos moldes propostos pelo CNJ, que é a, o julgamento através de videoconferência, mas com a presença dos jurados em local único, né? na presença também do juiz, ficando as partes, então, é, entregues ao debate por videoconferência, tanto acusação, Ministério Público, como a defesa. Esse modelo me parece interessante desde que haja concordância, né? vou dizer, no primeiro ponto, deveria haver uma possibilidade para que a defesa especialmente se posicionasse sobre a conveniência do julgamento nesses moldes. Isso porque alguns advogados, ou a sua grande, a grande maioria dos advogados, já estabelecem ali uma estratégia segundo as características de um caso concreto. Né? Ora, antecipando as teses para já modelar a acusação através da sentença de pronúncia, Ora, deixando as teses reservadas só para o momento do plenário, onde ele vai contar com, com a sua oratória, enfim, com a sua estratégia como um todo. Então, é preciso consultar a defesa, no meu modo de ver, a esse respeito. Por outro lado, eu não, não tomo a posição que alguns vêm já adotando de se posicionar contrariamente à medida. Na verdade, o tribunal do júri, mesmo na forma presencial, já enfrenta graves problemas. Como eu tenho atuado é, nos procedimentos né, em grau de recurso dos crimes dolosos contra a vida, tenho visto, não raras vezes, é, uma atuação muito abaixo da crítica por parte de advogados dativos. Esse é um tema que eu tenho debatido muito, é um tema chato porque você acaba fazendo a crítica a, a outro profissional e ela, evidentemente, se eu estou me falando de defensores dativos da classe dos advogados, é, eu não vou me referir a todos. Isso né? é uma parcela pequena, evidentemente, tem excelentes advogados que trabalham como dativos e estabelece um, um mesmo marco, a mesma dedicação, se quando ele desenvolve um trabalho também como advogado constituído, sem nenhuma diferença. Mas essa praxe que foi colocada, e eu até tu chama esse ponto para ouvir a opinião do Romulo, que enquanto defensor, a eu, eu já posso adiantar que a diferença de defesa oferecida pelos defensores públicos é substancialmente superior àquela oferecida pelo advogado dativo. Da e entre os dativos da já me falaram, já debati esse assunto até mesmo na OAB, e para minha surpresa, foi destacado que o, advogado, o defensor dativo, da quando levanta nulidades, elabora três, quatro, cinco testes defensivas, enfim, faz com que o juiz tenha uma dificuldade maior na hora de sentenciar, não é escolhido, não é mais indicado daí para frente, especialmente nas comarcas do interior. E aquele defensor dativo que atua de maneira dócil, sem questionar o desenvolver, desenvolver do processo, sem levantar mais do que uma ou duas teses, acaba sendo indicado para outros tantos processos para que em nome da celeridade da falta inclusive de recursos, né? falando até no um direito à segunda instância, de se discutir aquela causa em segunda instância. Então esse é um grande problema para mim maior do que a realização da sessão virtual do Tribunal do Júri, né? em termos de garantias individuais de efetiva defesa do acusado. Né? Agora res, ressalto em primeiro nesse primeiro instante que é, essa novidade está sendo discutida, eu não vejo como fazer um julgamento sem a concordância da defesa especialmente.
2: Então, gente, bacana a posição do Antônio, eu acho que, de fato, a gente precisa pensar no que fazer, né? diante desse motivo, dessa necessidade, dessa razão, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a minuta que você se referiu, o Ícaro se referiu aí, diretamente a ela. Eu tive a oportunidade até de escrever um artigo no Conjú, que foi publicado ontem sobre essa minuta uh, numa perspectiva bem crítica no primeiro momento. Porque se de um lado a gente de fato pode avançar para a utilização de mais possibilidades telepresenciais durante o plenário do júri, a gente não pode deixar de considerar que temos outras questões importantes para levar em conta. Vamos lá. Uh, de saída, na minuta que está ali prevista, ela prevê uma facultatividade da presença do defensor ou da acusação presencialmente esse é um ponto que é, me parece básico né? se, claro, a acusação ou a defesa fizerem questão de estar no plenário por sua conta em risco elas poderão fazer o uso dessa prerrogativa me parece que isso é básico mas já nessa, nessa premissa básica você tem um problema me parece que quando a acusação optar por fazer da sua casa a, a acusação me parece que vai ser feita uma acusação deficiente diante de um defensor que se postar lá presencialmente e de outro lado, a mesma coisa, se o Ministério Público se faz presente diante dos sete jurados, dos sete julgadores da causa, e o defensor opta por ter a sua defesa durante os debates projetada numa tela diante dos jurados, eu acho que esse cidadão está indefeso. Então a gente teria aí um julgamento que ele vai acontecer na perspectiva formal, mas do ponto de vista da, do devido processo legal substancial, a gente tem um prejuízo aí grande, é, pra, seja para qual parte for aquela que esteja ausente o Antônio toca num ponto que é importante a facultatividade, a concordância da defesa com esse procedimento porque se a defesa não concorda ainda assim que ela vai acabar dando causa eu reconheço a um eventual é, prolongamento da instrução e eventual prisão preventiva que pode estar em curso isso vai acabar sendo prorrogado mas eu acho que faz parte da, de um risco que a defesa vai ter que calcular com o seu representado, né, ou com o seu cliente no caso da advocacia privada de fato, você impor um procedimento ao arrepio da lei sem concordância com a defesa, na qual vamos, a gente tem que lembrar que esse procedimento ele não vem só com a possibilidade dos debates a transcorrerem de forma telepresencial. Ele vem junto da previsão como regra de um, depois, de um interrogatório ser realizado também de forma telepresencial. Os réus presos, todos eles, pela proposta de trâmite, teriam que prestar o seu interrogatório de dentro da unidade prisional. Imagina se é difícil um réu um presencialmente gerar qualquer tipo de empatia nos jurados, imagina um indivíduo dentro das unidades prisionais de uniforme projetado numa tela, em que naquela tela vai ser, vai transpassar para todos os jurados o quê? Se o cara está preso ali é porque ele fez, se ele está dentro de uma unidade penitenciária, eu não vou me comover ao tirar ele para ali, o julgamento ele sai da análise da prova dos autos, e quem milita no júri sabe bem disso No júri qualquer detalhe pode ser determinante para uma condenação ou até para uma absorção. E me parece que você projetar o, o personagem principal do né, daquele daquele julgamento, que é o réu, é, em função dos atos atribuídos a ele, que todo o julgamento ele é mudado. Então você você fazer com que ele tenha impedida a possibilidade de estar diante do seu julgador de forma compulsória a previsão do CPP que permite o interrogatório por videoconferência é extremamente excepcional. Você regulamentar, viu, o CNJ, é, 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 esse, essa prática, enquanto procedimento, me parece muito problemático, né? E uma coisa que está sendo deixada um pouquinho de lado nesse debate público é a forma como a, como a decisão acontece, né? Os estudos sobre teoria da decisão judicial, aí já pode... Eu, eu citei isso na... É um texto do Grande Net, no, no artigo que eu escrevi, você tem o procedimento psicológico da tomada de decisão, ele é muito complexo. E a única forma de legitimar esse complexo procedimento é o respeito à forma penal. É um processo, a condenação ela é possível no Estado de Direito, desde que você siga aquele figurino constitucional de legitimidade. Você transformar todo o procedimento e aí... Insisto, é, no, no, o Antônio ele coloca bem a ideia da facultatividade. Se for facultativo, uma decisão, a gente não pode também é anular a vontade do, do, da defesa técnica junto com o do réu de participar do procedimento. Mas você fazer uma, obrigar uma participação compulsória de um indivíduo a se submeter a um interrogatório telepresencial naquele que provavelmente é o dia mais decisivo da vida de quem é levado ao Tribunal Popular, me parece complexo demais, sobretudo para ser uma decisão tomada por um ato do CNJ, que a gente sabe, não goza de competência constitucional para legislar em matéria processual penal, e então acho que, assim, numa primeira, numa primeira reflexão, eu acho que a gente pode sim usar a tecnologia como aliada, mas eu acho que a gente não pode perder de perspectiva algumas premissas que são necessárias para um julgamento conforme o código de processo penal e o figurino constitucional, vamos fechar o estabelecimento lá do plenário do júri para disponibiliza um link para quem quiser acompanhar para garantir a publicidade vamos utilizar plenários grandes, se preciso pedir auxílio a câmaras municipais, isso já é muito feito no interior, que, que não tem às vezes um plenário tão grande como é o caso do primeiro tribunal do júri da capital você dá o um distanciamento social dos jurados, enfim e também promotor e acusação, juízes serventuários todos com a sua distância observada, mas um outro problema também, só para encerrar essa fala aqui, que é grave e esse eu ainda não vi solução apresentada, é a questão da incomunicabilidade dos jurados. Eu vi que pela proposta o jurado ele é sorteado telepresencialmente e aí, então ele se dirige ao fórum. Só que o nosso Código de Processo Penal fala que depois do sorteio o jurado já está incomunicável. Quem vai garantir que esse jurado ao pegar o ônibus, ao pegar seu carro, não vai conversar com o familiar sobre o julgamento que ele está indo realizar, não vai jogar na internet para pesquisar informações sobre o caso. A gente vai criar um procedimento de comunicabilidade de faz de conta, esse procedimento vai ser um convite ao desrespeito e comunicabilidade dos jurados. E isso tem toda uma responsabilidade, toda uma problemática que pode ser gerada a partir daí. Enfim, são essas as reflexões iniciais aqui que eu faço, claro, sempre aberta ao bom debate.
1: Só aproveitando o gancho aí, realmente tem, por exemplo, aqueles processos em que tanto a acusação como a defesa podem estabelecer como tática para o julgamento o pedido de acariação em plenário. Perderia completamente sentido uma acariação virtual, já que as partes que estão se contradizendo não estariam ali diante uma da outra e os jurados não poderiam perceber as reações de cada um na hora de... Afirmar o que foi dito ou se retratar. Em relação ao réu preso, também perfeita a colocação, né, que tanto o Ícaro já havia antecipado essa preocupação, quanto agora também o Rômulo, ao destacar que a videoconferência de um do interrogatório para videoconferência de um réu dentro do sistema penitenciário já é um indicativo, ou pelo menos o um início, né, de condenação no antes mesmo de se iniciar os debates. Eram essas observações em complemento à fala do
0: Romulo. E é interessante, é, pela fala do Romulo, sobre essa questão da incomunicabilidade dos jurados, porque os argumentos contrários são de que, como que eles, os jurados não tiveram é, acesso ao caso propriamente dito, ainda não tiveram acesso aos debates, a denúncia propriamente dita, o que o Ministério Público falou, a defesa falou, é, eles não teriam, não trariam esse prejuízo. E, e, a princípio, eu consigo, existe uma lógica nessa fala, só que percebe-se que é totalmente contrária ao próprio Código de Processo Penal. Né? O Código de Processo Penal, é claro que a incomunicabilidade é logo após o sorteio. E mesmo assim, eles trazem é, ex-argumentos que, logicamente, tem algum tipo de, de, de adesão, só que vai contra a própria questão da forma no próprio no processo. É bacana essa
2: tua colocação, eu tava pensando aqui esse argumento, assim, eu, eu vi um melhor, tem um argumento que sustenta que os oficiais de justiça vão ficar para para buscar os, os jurados na casa deles e tudo mais mas é obviamente que isso não resolve, né? a gente sabe que a justiça não vai gozar de 25 oficiais de justiça para ficarem lá na casa acompanhando o sorteio e que isso ia acabar gerando um prejuízo sanitário maior ainda, você despender e utilizar toda essa força de, de serventuários de outro lado, sobre esse argumento que eles não têm acesso ainda ao conteúdo do processo, sinceramente, ele não convence, porque eu, pelo menos, já participei de julgamentos. Os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida despertam e magnetizam o interesse de toda uma comunidade afetada. Eu trabalho na comarca da região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, e, por exemplo, já fiz casos em que todos os meus estagiários, os colegas que trabalhavam comigo, conheciam o caso antes do julgamento. O nome do réu e o nome da vítima, ele é publicizado antes do julgamento. Então, é evidentemente que o jurado, quando ele é sorteado, ele é sorteado, ou quando você cria a lista dos jurados, você cria a lista daquela sessão de julgamento. E você indica quais processos vão a julgamento naquela sessão. Então, é evidentemente, apesar do jurado não conhecer o conteúdo do processo, basta ele saber quem é a vítima, para ele, se tiver curiosidade, cessar e ter informações sobre isso. A gente não pode subestimar a inteligência dos jurados em buscar essas informações e a curiosidade deles também. É natural que eles busquem justamente para evitar o receio de errar, querer tomar informações maiores sobre o que aconteceu. Enfim, e lembrando também que muitos jurados são estudantes de direito que vão perfeitamente saber muito bem, procurar informações sobre esses casos. A gente vai, de fato, criar uma incomunicabilidade que não se sustenta. O que eu tô, quando eu faço essas críticas, eu não estou querendo interditar a possibilidade de você utilizar a tecnologia dentro do júri. Mas a gente tem que reconhecer, o Patiel escreveu isso quando, ele, quando teve a é, aprovação da, da possibilidade de interrogatório por videoconferência, dizendo que no júri, se já é excepcional no procedimento da instrução dos crimes ditos comuns, né, dos crimes dos procedimentos ordinários, no júri a medida é absolutamente excepcional, porque de fato ela vulnera a plenitude de defesa que no júri é constitucionalmente determinado. O Antônio, eh, promotor, deve saber disso, você também, Ícaro. A gente, por vezes, eu já, eu já participei, já, já tive contato de sessões de júri, que mesmo com o pedido de absolvição do Ministério Público e da Defesa, por vezes você tem condenação, ou por vezes decisões muito apertadas. Imagina quando você vai para um plenário desse, com um indivíduo dentro, das, dentro da unidade prisional, com a câmera ali, com dois agentes armados escoltando atrás dele, todo aquele ritual parece pronto só para fazer uma condenação formal. Então a gente, se é verdade que tem que usar a tecnologia, também me parece que é verdade que a gente não pode perder de perspectivas o conhecimento acumulado que por séculos foi feito do ponto de vista das garantias penais e do próprio plenário do júri, que é uma instituição secular.
1: Por isso que eu havia, na minha opinião, para ter sim, uma boa vontade com o um projeto e para dar maior agilidade aos julgamentos perante o tribunal do júri, esse, essa concordância prévia das partes seria realmente o primeiro ponto a ser melhor trabalhado. Porque no cotidiano forense também é comum alguns ajustes entre própria acusação e defesa. Isso não está previsto na lei, mas não é incomum em determinado se tem situações que o júri dura ali meia hora, pode saber que houve um acordo prévio entre acusação e defesa. não é garantia que o jurado vai seguir esse acordo, vai ter que, por exemplo, se o promotor não sustenta a qualificadora e a defesa não sustenta o privilégio, não é garantia que o resultado será a condenação para homicídio simples, vamos falar assim. Mas, a, numa situação como essa, era possível, né? não vejo problema, nem mesmo em relação a, a, a incomunicabilidade entre os jurados, até porque é, essa questão da imparcialidade do jurado é um mito. Né? O Afrano Jardim destacava isso, que o que o jurado, tem, o jurado ele julga em, para condenar, ele tem que condenar com base em fatos. Essa que é a imparcialidade deve cobrar dos jurados, condenar com base em fatos. Agora, para absolver ele não vai analisar apenas os fatos, ele analisa o homem, analisa o réu, analisa a vítima, e isso interfere mesmo, diretamente, e é da essência do tribunal do júri que seja assim. O jurado tem o poder de absolver por qualquer motivo, né, seja por razões humanitárias, seja por clemência, seja pelos maus feitos que a própria vítima produziu no seio daquela sociedade, enfim, transcende a questão probatória, né, então, sem, nesse caso, sendo favorável à defesa, a questão da incomunicabilidade também não traria assim, uma maior dificuldade em ser admitida. Né? Eu acho que dá para superar nesses casos em que houver, então, a concordância das partes e o caso, evidentemente, não suscitar maior complexidade. Né? Então, nós temos muitos casos no Tribunal do Júri por exemplo, de tentativa de homicídio simples, que né? já era, já é um avanço não, não vejo, realmente, até pela pena aplicada nesses casos, eu não vejo maior dificuldade em se estabelecer um, o rito do procedimento do júri da maneira proposta pelo CNJ, claro, dependendo do aperfeiçoamento legislativo.
0: Não, é interessante isso que foi trazido, porque a gente sabe que no plenário do júri os mínimos detalhes influenciam, importam. Então, eu fico pensando se como a ausência daquele contato humano né, a transposição do plenário do júri para a realização através da videoconferência poderia influenciar os julgados leigos né, que eles não têm essa capacidade de afastamento eles se influenciam muito pela forma que é, o plenário é conduzido pela forma que a defesa ou a própria acusação é conduzida pelas reações das pessoas, pela reação da família, pela reação do réu eu fico pensando como isso poderia prejudicar é, a plenitude de defesa. Agora uma pergunta mais direcionada para o Romulo, mas a gente sabe que existem certas particularidades do tratamento do, do cliente da advocacia privada e do assistido para a defensoria pública. Eu, como advogado criminal, conheço mais da prática da advocacia privada, mas acaba que a gente vai atuando um do lado do outro e a gente consegue perceber certas particularidades. E uma delas é pela pelo excesso de carga de trabalho, acaba que muitas vezes o defensor conhece o assistido durante no mesmo dia da audiência, no mesmo dia da ocorrência da audiência. Eu queria te perguntar, Rom, pela sua experiência como defensor, se você consegue observar algum tipo de particularidade na perda da plenitude de defesa para a defensoria pública que a advocacia privada é, não também sofreria.
2: Então, na em relação à defesa, como é que de fato você tem total razão? Dado o volume de audiências, eu, por vezes, tenho cinco instruções por dia, então é, é, é assim, é fisicamente impossível eu, eu conseguir um contato prévio muitas vezes com absolutamente todos os acusados, e não é raro é até comum que aconteça de eu ter contato com o réu pela primeira vez no dia da audiência dele. Então é, é porque dentro do plenário do júri, eu não consigo nem te conceber qual seria o efeito, porque eu Dada a facultatividade que a resolução apontou, eu vou fazer questão de ir a todos os júris, porque eu conceberia, uma, na verdade, um julgamento, sem a presença física da defesa ali, muito prejudicial para o acusado. Então eu, particularmente, vou, vou estar presente lá em relação a ele. Em relação ao contato com ele por telefone ou, ou videoconferência para fazer entrevista reservada, não tem maiores problemas. esse eu, eu confesso que, do ponto de vista, pelo menos das audiências que eu tive, esse não é o ponto mais sensível da problemática. Eu, tanto por telefone, quanto por audiência em vídeo, eu consigo fazer a entrevista com ele de forma tranquila, é, do ponto de vista de, dessa perspectiva da entrevista reservada ou do contato com o réu, também por videoconferência, poderia-se. Parece que a própria resolução, a minuta dela faz essa previsão, que eu poderia eventualmente acionar e solicitar um contato com o um acusado durante o julgamento para, enfim, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma questão que tenha surgido durante o julgamento com ele, isso ficaria assegurado. Eu não vejo, nessa perspectiva, maiores problemáticas. É claro que a, o contato pessoal, nada substitui de, de maneira idêntica a agilidade, o contato pessoal que a gente tem é, para fazê-la de forma imediata. Mas eu também sou obrigado a concordar que nessa perspectiva, pelo menos assim, numa reflexão inicial, eu não vejo maiores problemáticas. E ainda naquilo que você comentava há pouco, Igor, só para acrescentar, é interessante que não só a defesa, nós temos grandes tribunas no Ministério Público, que também você tem um prejuízo dessa, dessa, dessa apresentação dos debates telepresencial, é uma coisa que não é prejudicial só para a defesa, se você for pensar... Dependendo do caso, dependendo da estratégia que a defesa adote, a gente sabe que no júri tudo vai para dentro dos julgamentos, os estereótipos, os preconceitos da sociedade, a forma da fala, se ele está falando firme ou se ele está falando com quebra de raciocínio que indicam que ele está pensando ou faltando com a verdade ou ainda a própria roupa com que ele se apresenta, a segurança com que o promotor ou o defensor se apresenta, tudo isso influi no julgamento. A gente teria, de fato, uma transformação bem profunda. Eu também tentando ter muito boa vontade com o procedimento, eu acho que o depoimento testemunhal, eventualmente ele não tem maiores problemas, dependendo se não for necessidade de acariação e tudo mais, ou um depoimento que já foi prestado anteriormente no processo, mas a gente tem que ficar de olho com muito cuidado aí porque as variantes, as possibilidades que as situações fáticas colocam diante da gente nesse, nos julgamentos, ela realmente é imprevisível.
0: Já, já passando para uma, uma fase final da, da, da nossa conversa, é, a gente discutiu até agora é, a virtualização da audiência, a telepresença relacionada ao tribunal do júri. Queria comentar se todas essas observações aqui é, se poderiam ser aproveitadas de alguma forma nas próprias audiências de custódia é, no momento da verificação se houve violência policial, se houve algum tipo, porque também foi uma discussão que foi, é, que foi proposta em decorrente dessa situação.
1: Bem, o, antes de passar para o debate acerca da audiência de custódia, só para finalizar minha posição aqui em relação ao Tribunal do Jura, por videoconferência, é claro que não é o ideal. Mas o fato é que nós já vamos aí para o terceiro mês seguido, sem nenhuma sessão plenária de tribunal do júri em todo o estado de Minas Gerais. Alguma coisa vai ter que ser feita em relação a esses julgamentos que estão sendo adiados por força da, do enfrentamento da pandemia. Então, é exatamente por isso que, evidentemente, reconhecendo que não vai substituir integralmente, a sessão presencial, mas poderia, sim, ser aproveitado para, pelo menos, desafogar o acúmulo de julgamentos que está ocorrendo nesse momento. E tem algumas vantagens, como, por exemplo, a intimação da testemunha por WhatsApp, que consta também nessa recomendação, me parece uma medida muito salutar. Por outro lado... É, é, como bem lembrado também pelo Romo, muitas vezes a acusação também sai muito prejudicada com o julgamento por videoconferência. Né? Bem, em relação, se em relação ao tribunal do júri, eu me posiciono favorável, desde que sejam observada a vontade das partes previamente, em relação ao dinheiro de custódia, eu não vejo como substituí-la por videoconferência. A audiência de custódia, no meu modo de ver, necessariamente deve ser presencial. Nesse primeiro instante, diante da surpresa do enfrentamento da pandemia, também estou de acordo com a sua suspensão. Mas agora que o tribunal já percebeu que essa situação vai demorar mais alguns meses, não há porquê é, não retomar as audiências de custódia presencialmente. Claro, com as cautelas que agora já te, teve o prazo suficiente para que fossem adotadas, né? tanto para a proteção do magistrado como do promotor de justiça, do defensor, dos servidores, dos policiais militares. Veja bem, o policial militar está enfrentando a questão da pandemia me, permanecendo nas ruas, efetuando as prisões em flagrante, etc. Isso também deve chegar aos demais é, aplicadores da lei. Né? Então, é preciso que se tome medidas preventivas, mas não podemos afastar o promotor do contato presencial com o acusado, inclusive para saber se houve maus trato, se, se a prisão foi formalmente correta e se há necessidade de mantê-la ou não, né? Nesse caso, eu tenho uma posição mais radical ainda em relação ao Tribunal do Júlio.
2: Então, Icaro, Antônio, bacana a discussão. As audiências custódia também envolvem questões sensíveis, né? do ponto de vista da, dos atos virtuais, telepresenciais. E, é, nesse sentido, eu vou, minha posição é muito parecida com a do Antônio, nesse aspecto. A própria Defensoria Pública, institucionalmente, se manifestou. não confesso que, no primeiro momento, refleti bastante sobre a realização, mas eu acho que o ato se esvazia completamente. A audiência de custódia, ela tem necessidade de aferir a regularidade do flagrante, verificação de eventual tortura, verificação de excesso, possibilidade do relaxamento. Então, ela é um ato que foi moldado com essa função muito marcada de verificação de excessos e de regularidade da prisão que aconteceu. Então, você já perderia, do ponto de vista, imagina que o indivíduo levado a a, a, a ser apresentado diante de uma Câmara, poderia estar com seu alvoz do lado sem que as partes pudessem nada fazer, visto que também estariam a, por vezes, dezenas de quilômetros do, do indivíduo. Então, eu não vejo utilidade prática e acho, já que eu critiquei a resolução do ponto de vista do júri em vários aspectos, eu vou aqui fazer um elogio também ao CNJ. Acho que o CNJ tem andado bem na regulamentação dessa problemática, e vou destacar, além da recomendação 62 de 2020, a atualização dela, a recomendação 68 de 2020 do CNJ, fez incluir, corrigiu um problema que estava acontecendo aqui, principalmente no Estado de Minas Gerais, no artigo 8A da resolução, da recomendação 62 do CNJ. O que, que estava acontecendo? Com a recomendação primeira do CNJ de suspensão da realização de audiência de custódia, os juízes passaram a voltar ao modelo anterior. Eles Começaram a aplicar o 310 com base na redação anterior até a alteração promovida pelo pacote anticrime e o juiz passou a analisar a regularidade do flagrante e a análise da cautelar sem manifestação do Ministério Público e sem manifestação da defesa. Problema. Lei, ele, 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 o problema da pandemia, ele não anula a necessidade de observar o que está agora encartado no artigo 310 do Código de Processo Penal. você já tinha a Convenção Americana de Direitos Humanos, seu artigo oitavo, indicando a necessidade de colocar o preso diante da presença do juiz, o artigo 310 na reforma feita pela lei 13.964 ele foi além, ele não bastasse a previsão da audiência de custódia ele estabeleceu um contraditório prévio à fixação da cautelar e aproveitando essa questão da pandemia, o que que foi feito? Muitos juízes passaram a desconsiderar esse contraditório prévio e a decidir sem oitiva do Ministério Público e sem oitiva da defesa o que me parece viola, sem necessidade, o artigo 310 de forma muito clara. Percebendo isso, o CNJ recomendou criou um procedimento. Olha, já que a gente não pode fazer audiência presencial ainda, né? então que no mínimo se respeite o contraditório prévio que foi estabelecido pelo artigo 310. Isso, tá, é isso que eu estou falando para vocês está no artigo 8º A dessa recomendação, 68, 8 CNJ me parece que veio em bom tempo para corrigir uma distorção. A gente tinha é voltado no modelo anterior, mas voltado espancando todas as garantias que ele trouxe não só para afastar a necessidade de audiência presencial. E faço coro aí também com o Antônio, para a crítica que a gente precisa fazer ao que está acontecendo. Né? Nós estamos vivendo em sociedade em que todos lutam pela essencialidade da sua função e essa briga é muito nobre desde os comerciantes até os setores empresariais nós vemos aí o estado o meu estado de origem o Rio de Janeiro com partidas de futebol já retomadas eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso mas, mas essa é o, é o que está acontecendo na sociedade e olhando para dentro do sistema de justiça a gente está tentando transformar o procedimento para se adequar à emergência sanitária, enquanto o mundo fora dos fóruns está forçando cada vez mais a barra para uma retomada imediata. Então, assim, a justiça também tem sua essencialidade e eu acho que se algo é essencial, eu acho que a justiça criminal e os procedimentos e os seus ritos têm que estar dentro dessa discussão. Não estou, insisto, fazendo coro de volta imediata, de volta sem respeito a medidas sanitárias. Mas numa sociedade que a gente está vendo e assistindo à volta de sucessivas atividades. Eu acho que antes de falar em alteração de procedimento e antes de falar em alteração de transformação, a gente precisa entender o que é, de fato, essa essencialidade e não perder de perspectiva que os direitos fundamentais e as garantias dos réus também são essenciais. Então, uma boa discussão, seja para audiência de custódia, seja para o plenário do júri, é discutir a hora da retomada cercada de cuidados. A gente não vai ficar nisso para sempre. Então, eu acho que talvez a gente não precise mudar os procedimentos, mudar os ritos. Basta fazer uma, uma programação de uma retomada organizada e, é, espero eu, bem sucedida do ponto de vista sanitário.
0: Primeiramente, é, gostaria de agradecer aos dois, né, porque, por mais que sejam duas funções, é, dois profissionais diferentes né, em, em, em áreas diferentes o Ministério Público e a Defensoria, dá para claramente perceber que houve uma construção para o debate, né? uma construção que, inclusive, é, ultrapassa os próprios cargos. E eu fico muito, fico muito alegre com isso. É, é, o objetivo do podcast é exatamente esse. É, eu gostaria é, que vocês indicassem é, um livro, para seja relacionado ao tema ou um livro de literatura, para ficar a indicação para os nossos ouvintes já, é, para que eles possam aproveitar ainda mais essa, essa, esse episódio.
1: Eu gostaria apenas aqui de, antes de finalizar, dizer também um pouco da, minha, da importância da audiência de custódia, em lembrando a minha pequena experiência enquanto subsecretário de administração prisional, oportunidade em que monitoramos mês a mês o número de entrada e saída do, de presos, né, de acusados no sistema prisional. E, essa monitoração era semanal e em nenhuma semana o número de soltura foi maior do que o número de prisões, mesmo após a realização das audiências de custódia. Então, é de fato absolutamente essencial e quem trabalha com direito penal precisa se sensibilizar acerca, não apenas nesse período de pandemia, mas da nossa realidade prisional, né? da falta de vagas para a aplicação correta da Lei de Execução Penal, para que as pessoas sejam mantidas, especialmente ainda durante o processo, fora né, com respeito às garantias individuais e seu direito à liberdade, né, até, que até que subsista a condenação definitiva. Muito bem, feita essa complementação essa última proposta eu indicaria o clássico né do Eu Acuso de Emily Zola que retrata exatamente o período pós ocupação é, nazista na França em que os julgamentos eram efetuados sem as garantias individuais então é sempre bom nesses instantes rememorar
2: os clássicos. Então, Ícaro, bacana, e aproveitar que o Antônio já deu uma boa dica de direito, eu vou indicar uma obra de literatura, então, que certamente vai enriquecer a cabeça e permitir a gente trabalhar melhor com direito ainda. A obra é Capitã de Areia, não sei quem leu o clássico de Jorge Amado. Eu acho que talvez seja uma das minhas obras favoritas na literatura. Retrata um grupo de menores abandonados e os problemas da vida na rua, tudo tendo como pano de fundo, Salvador, cidade da Bahia, eu acho que a vida dos Capitães de Areia e a história que Jorge Amado nos trouxe é, sem dúvida, uma recomendação para todos aqueles que puderem e degustarem esse clássico da nossa literatura, não irão se arrepender.
0: É isso então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos nossos convidados em estarem aqui hoje, tenho certeza que a conversa que foi de grande valer para mim também vai ser para os nossos ouvintes, qualquer dúvida, sugestão ou reclamação podem enviar no e-mail que eu vou deixar na descrição desse episódio, fico convite também para vocês conhecerem os projetos do ICP através das nossas redes sociais. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo.